0: Con đường chuyển hóa chương 6 phần 7 Quán niệm đối tượng tâm ý Bài tập thứ 16 Kinh dạy Mỗi khi tâm thức mình có si mê, hành giả biết rằng tâm thức mình có si mê. Mỗi khi tâm thức mình không có si mê, hành giả biết rằng tâm thức mình không có si mê. Si mê tức là nhận thức sai lầm về các pháp. Để giúp ta đối trị nhận thức sai lầm, một dạy ta thực tập phép giới phân biệt quán để chọc thủng màn lưới ác kiến. Ác kiến cũng là một từ ngữ dùng để gọi những kiến thức sai lầm. Phép quán này liên hệ tới tâm ý và đối tượng tâm ý. Đối tượng tâm ý là các pháp Các Pháp gồm có sáu giác quan, sáu loại đối tượng và sáu thức. Sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu loại đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc và Pháp. Chữ Pháp ở đây thu nhiếp mọi ý tưởng, mọi khái niệm và tất cả những gì thuộc phạm vi ký ức và kinh nghiệm. Sáu thức, tức là nhãn thức, cái thấy, dĩ thức, cái nghe, tỉ thức, cái ngửi, thiệt thức, cái nếm thân thức, cái xúc chạm và ý thức. Tất cả các pháp hiện tượng đều được hàm chứa trong 18 phạm trù ấy, gọi là thập bát giới. Gồm cả ba phần tâm lý, sinh lý và vật lý. Tất cả đều là đối tượng của tâm ý, kể cả những hiện tượng tâm ý mà ta gọi là tâm pháp. Khi tâm quán sát tâm thì tâm cũng thành đối tượng của tâm. Tính chất căn bản của các pháp là duyên sinh, nghĩa là phát hiện, tồn tại và tan rã theo luật duyên khởi. Trong kinh buộc dạy, cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt Đó là nguyên lý duyên sinh, diễn bày một cách đơn sơ đến cực điểm nhưng sâu sắc vô cùng Theo nguyên lý này, không một pháp nào có thể tự mình sinh khởi, tồn tại và tiêu diệt Sự sinh khởi của một Pháp được dựa trên sự sinh khởi, tồn tại và hoại diệt của các Pháp khác. Nói một cách đến nơi đến chốn là của tất cả các Pháp khác. Các Pháp không tự mình sinh khởi, tồn tại và hoại diệt một mình được. Vì vậy nên buộc dạy rằng, các Pháp không có thực thể riêng biệt. Vì các Pháp không có thực thể riêng biệt cho nên... Có khi chúng được gọi là không Không ở đây Chỉ có nghĩa là không có tự thể Không có thực thể riêng biệt Trong đời sống hàng ngày Ta có khuynh hướng nhận thức sự vật Như những thực thể biệt lập với nhau Và cái này nằm ngoài cái kia Ví dụ một chiếc lá Mà ta thấy đang ve bẫy trên cành Phía trước mặt Ta nghĩ chiếc lá ấy có mặt biệt lập với các chiếc lá khác, biệt lập với cành cây, thân cây, rễ cây, biệt lập với mây, nước, đất, trời. Kỳ thật, chiếc lá ấy không thể có mặt ngoài sự có mặt của những thứ mà ta xem là biệt lập với chiếc lá. Chiếc lá ấy thực ra là một với các chiếc lá khác, là một với cành. Thân và rễ cây Là một với đám mây, dòng nước, mặt đất, khí trời và ánh sáng Thiếu một trong những thứ đó, chiếc lá không thể nào có mặt Nhìn sâu vào chiếc lá, ta thấy sự có mặt của tất cả những thứ đó Chiếc lá và những thứ đó cùng có mặt với nhau Đó là nguyên lý tương tức Interbeing Tương nhập Interpenetration mà Kinh Hoa Nghiêm nói tới Đó là nguyên lý một là tất cả, tất cả là một Cũng được nói tới trong Kinh Hoa Nghiêm Và đó cũng là hình thức diễn đạt đầy đủ nhất Của Đạo Lý Duyên Khởi Sự vật không có mặt ngoài nhau Sự vật có mặt trong nhau và với nhau Bởi lý do đó nên buộc nói cái này có vì cái kia có. Trong tư thế thiền tọa cũng như trong nếp sống chánh, chánh niệm hàng ngày, ta đem định lực quán chiếu vạn pháp theo tinh thần này để thấy được tự tính duyên khởi của vạn vật. Mỗi hiện tượng trong vũ trụ đều cần được quán sát như thế, kể cả những ý nghĩ, những câu nói, những cảm thọ của ta và của những người quanh ta. Phép quán gọi là giới phân biệt quán bắt đầu từ sự phân biệt các pháp thành chủng loại như sáu căn, sáu trần và sáu thức nhưng từ đó người hành giả phát kiến được sự thật về duyên sinh thấy rằng không có pháp nào có thể tự mình phát sinh tồn tại và hủy diệt trái lại phải căn cứ trên và tùy thuộc vào các pháp khác cuối cùng hành giả sẽ thấy được tính cách bất sinh và bất diệt của các pháp, nghĩa là thấy trong chiều sâu của chúng, các pháp không thực sự có sinh, có diệt, có còn, có mất. Vì vậy, phép quán duyên sinh là con đường vương đạo đưa hành giả thoát khỏi cảnh giới sinh tử. Người học bục mà không thực tập phép quán này thì chưa đạt tới tinh túy của đạo bục. Các pháp, hiện tượng có thể được liệt kê thành 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, nhưng cũng có thể được xếp vào năm phạm trụ gọi là ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là các hiện tượng, sinh lý và vật lý, thọ là những cảm giác hoặc dễ chịu, hoặc khó chịu, hoặc trung tính. Tưởng là những tri giác đưa tới khái niệm và ngôn từ. Hành là những trạng thái tâm lý, phát hiện và hình thành trong ta. Và thức là tác dụng tư duy, nhận thức, tỉ dảo chứa chất và hồi tưởng của tâm thức. Nền văn học Abhidharma và học phái duy thức trong Đạo Bục đã giảng giải kỹ lưỡng, tính chất và đường lối vận hành của năm loại hiện tượng sắc thọ tưởng hành và thức này tâm kinh bát nhã cho biết bồ tát quan thế âm nhờ quán chiếu năm uẩn cho nên đã thấy được tự tính duyên sinh của các pháp và phát hiện được tính cách bất sinh bất diệt của chúng cho nên đã vượt thoát khỏi sinh tử kinh bát nhã nói đến tự tính không không tính Sinh gia tạ của các pháp Tự tính này cũng đồng nghĩa với tự tính duyên sinh Vạn pháp nương dựa trên nhau mà phát sinh và tồn tại Không có pháp nào Có tự thể riêng biệt Cho nên nói rằng tự tánh vạn pháp là không Không có nghĩa là không thể tự mình có mặt Một cách riêng lẻ vậy Quán chiếu sự vật một cách sâu sắc hành giả phát kiến được tự tánh duyên sinh của sự vật và do đó phát kiến được tự tính không của sự vật nhờ thấy được như thế nên hành giả vượt được những ý niệm có và không sinh và diệt một và nhiều đi và tới và siêu việt được sinh tử những ý niệm có không sinh diệt một nhiều đi tới vân vân sẽ được phá tung khi ta chứng nghiệm được tự tính duyên sinh của vạn vật, phá được khái niệm sinh tử là một mục tiêu chính yếu của thiền quán. Những ngày trước khi cư sĩ cấp cô độc từ trần, bục có phái hai đại đức xá lợi phất và a nan đà thường xuyên tới thăm và hướng dẫn cho cư sĩ thực tập ngồi men giường bệnh của cư sĩ. Đại Đức xá lợi Phất khai thị như sau Cư sĩ Sudhata Ông nên quán tưởng như sau Mắt không phải là tôi Cư sĩ cấp cô độc thở và quán tưởng Theo lời hướng dẫn ấy Đại Đức dạy tiếp tay không phải là tôi Mũi, lưỡi, thân, ý không phải là tôi Những gì tôi thấy không phải là tôi Những gì tôi nghe Không phải là tôi Những gì tôi ngửi, nếm, xúc chạm Suy nghĩ Cũng không phải là tôi Cái thấy không phải là tôi Cái nghe tỷ giác, vị giác, xúc giác Ý thức Không phải là tôi Cư sĩ cấp cô độc quán chiếu như thế Để dần dần thấy được Tự tính duyên sinh của vạn vật Để thấy rằng mình không bị hạn chế trong phạm vi sáu căn sáu trần và sáu thức rằng cái sinh không thực sự làm cho mình từ không trở thành có và cái tử không thực sự làm cho mình tự có trở thành không thực tập tới đó cư sĩ cấp cô độc khóc nước mắt chảy ràn rụa trên hai má ông đại đức ananda hỏi sao cư sĩ có tiếc nuối không Cư sĩ quán chiếu không thành công sao Cư sĩ cấp cô độc trả lời Thưa Đại Đức Ananda Con có tiếc nuối gì đâu Con quán chiếu thành công lắm Sở dĩ con khóc là vì con cảm động quá Con phụng sự bụt và gần gũi các vị cao đức hơn 30 năm nay Vậy mà chưa bao giờ con được nếm giáo lý vi diệu thậm thâm như hôm nay Cư sĩ cấp cô độc Giáo lý này các vị xuất gia Được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn Thưa Đại Đức Ananda Đệ tử cư sĩ chúng con Cũng có người có thể nghe Hiểu và hành trì được Giáo lý thầm thâm này Xin Đại Đức Ananda Bạch với Bục Để người cho phép Giới cư sĩ chúng con Được nghe, hiểu Và hành trì giáo lý thâm diệu đó Đoạn văn trên về cư sĩ cấp cô độc được trích từ kinh Majima Nikaya 143 cho ta thấy người tài gia cũng có thể thực tập quán chiếu tự tính duyên khởi và tự tính không để siêu việt được sinh tử như người xuất gia. Đời sống bận rộn của phần đông giới cư sĩ thường chỉ cho phép họ có đủ thì giờ để cúng dường và làm việc phước thiện, và do đó, những người này không được thừa hưởng những giáo lý siêu việt nhất của Đạo Mục. Chúng ta phải cứu chữa tình trạng đáng tiếc ấy. Kinh nói đến những lúc mà tâm ý không si mê lầm lạc. Những lúc ấy là những lúc mà nhận thức về vô thường, duyên sinh và vô ngã có mặt. Những lúc ấy là những lúc tâm ý an trú trong chánh kiến, chánh kiến là một trong tám phép của sự hành trì chân chính gọi là bát chánh đạo trong phần dạy về phép quán niệm các đối tượng tâm ý kinh nói đến yếu tố giác ngộ trạch pháp trong bảy yếu tố giác ngộ thất bồ đề phận trạch pháp là quyết trạch về các pháp nghĩa là nghiên cứu tường tận về cội nguồn và tự tính của các hiện tượng vật lý cũng như tâm lý. Trạch pháp quán cũng có nghĩa như giới phân biệt quán, hiểu được cội nguồn và tự tánh các pháp trong chiều sâu của chúng, tức là đạt đến tâm ý không mê muội. Trong các phép quán mà ta đã đi qua, phép nào cũng có tác dụng quán chiếu cội nguồn các pháp rõ rệt nhất là các phép quán thứ 8, quán sát về liên hệ duyên sinh giữa thân thể và vạn hữu trong vũ trụ như đất, nước, gió, lửa, vân vân. Và phép quán thứ 12, quán sát để thấy được gốc rễ và bản chất những cảm thọ trong ta. Trong tư thế thiền tọa, chúng ta tập trung tâm ý vào đối tượng quán chiếu. Có khi là một hiện tượng vật lý, có khi là một hiện tượng sinh lý, có khi là một hiện tượng tâm lý và nhìn sâu vào đối tượng đó để tìm tới cội nguồn và tự tính của nó. Hơi thở có vai trò nuôi dưỡng sự duy trì định lực của chúng ta. Trên cùng một đối tượng, nhìn kỹ và nhìn sâu, cố nhiên sẽ đem tới cái thấy cái thấy này là hoa trái của thiền quán vậy bài tập thứ 17 trong phần nói về phép quán niệm sáu giác quan và sáu loại đối tượng kinh có nói đến danh từ nội kết nguyên tiếng phạn là samyojana có khi được dịch là kết sử kết có nghĩa là kết tụ lại thành một khối Sử có nghĩa là có tác dụng ràng buộc và sai sử nội kết được chia làm nhiều loại mê muội tham ái sân hận kiêu mạng và nghi ngờ là năm thứ nội kết nặng nề nhất gọi là năm độn sử thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến thì ít nặng nề hơn và dễ phá trừ hơn vì vậy được gọi là năm lợi sử khi mắt chạm sắc tai chạm thanh mũi chạm hương lưỡi chạm vị thân chạm xúc và ý chạm pháp tùy theo cách thức tiếp nhận của tâm ta mà nội kết thành hình hay không thành hình khi có người nói nặng với ta nếu ta có đủ hiểu biết và không cố chấp thì ta không cảm thấy bực tức và do đó trong tâm ta nội kết không thành hình nếu ta cảm thấy bực tức đó là nội kết đã thành hình nội kết ấy có bản chất sân hận khi ta hiểu lầm một câu nói hay một sự việc thì bản chất của nội kết này là mê muội và mê muội có thể là chất liệu cho bực tức kiêu mạn tham ái và nghi ngờ Mê mũi là chất liệu của mọi nội kết, tên thật của nó là vô minh, avidya, sự thiếu sáng suốt. Nội kết thường có tính cách của khổ thọ, nhưng nội kết có khi cũng có tính cách của lạc thọ. Khi ta tham đắm vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, những nội kết có tính chất tham ái được hình thành và bản chất ban đầu của chúng có thể là những cảm giác dễ chịu, nhưng vì ta tham đắm, cho nên ta bị ràng buộc và khi những nhu yếu của sự tham muốn không được thỏa mãn, thì ta lại có những khổ thọ, từ rượu, thuốc lá, nha phiến, cho đến miếng ngon, bóng sắc, âm nhạc, những lời ngợi khen, vân vân. Những đối tượng ấy của sáu căn đều có thể tạo ra nội kết trong ta Và những nội kết này có thể bắt đầu bằng những lạc thọ Đã có nội kết rồi thì ta bị những nội kết ấy sai sử Bắt đi tìm lại những đối tượng ấy và những lạc thọ ấy Và những lạc thọ ấy Tình yêu cũng là một loại nội kết Bởi vì trong tình yêu Thông thường ta biết Có chất liệu của sự đam mê Trong văn chương Tình yêu được gọi là một bệnh Love sickness Bệnh tương tư Có khi là một tai nạn Bị tiếng sét ái tình Falling in love Nguyễn Bính nói Chào ôi yêu có ông trời cứu Tình yêu có thể được chuyển hóa Để tính chất đam mê Ích kỷ và độc tài trong ấy Được thay dần bằng khả năng hiểu biết Và khả năng đem lại hạnh phúc Cho người mình thương Khả năng thương yêu Mà không đòi hỏi điều kiện và sự đền trả Công trình chuyển hóa này Cũng là công trình chuyển hóa nội kết Những nỗi khổ đau trong ta Cũng là những khối nội kết Phát sinh từ mê mũi tham ái, sân hận, kiêu mạn và nghi ngờ. Nếu những phiền não này không được chuyển hóa, thì những khổ đau kia vẫn còn nguyên vẹn. Trong cuộc sống hàng ngày, những hạt giống khổ đau có thể được liên tục gieo trồng vào tâm thức ta do chính bản thân chúng ta với hay không với sự hợp tác của người khác. Người khác có thể nói hoặc làm những điều có khả năng gây nên nội kết nơi ta Nhưng nếu ta có sẵn hạt giống hiểu biết, rộng lượng và từ bi thì những điều họ nói và làm không thể gây nội kết nơi ta được Vì vậy, rốt cuộc tất cả đều tùy thuộc nơi cách thức ta tiếp nhận những gì xảy ra trong đời sống hàng ngày Nếu ta vững chãi, thảnh thơi, có hiểu biết và từ bi và nhất là không vướng vào ngã chấp, thì những điều người khác làm hay người khác nói sẽ không đủ tác dụng gây nổi kết trong ta. Sống theo phương pháp của kinh bốn lĩnh vực quán niệm, ta tập ý thức về sự phát sinh, tồn tại và chuyển hóa của những nội kết. Vì ấy có ý thức về những nội kết chưa phát sinh, nay đang được phát sinh. Ý thức về những nội kết đã phát sinh này đang được khử diệt. Ý thức về những nội kết đã khử diệt và không còn tái sinh nữa. Tụng bản 1 Trong đời sống hàng ngày ta thực tập chánh niệm để nhận diện được những nội kết mới phát sinh để tìm cách chuyển hóa chúng. Nếu ta cứ để cho các nội kết tồn tại và lớn mạnh trong ta thì có lúc Ta sẽ bị chúng trấn ngự Lúc ấy công việc chuyển hóa Chúng sẽ trở nên rất khó khăn Và cuộc đời của chúng ta sẽ rất đau khổ Một nội kết có chất sân hận Hoặc tham đắm Hoặc nghi ngờ Khi mới phát sinh Cần được ta lưu ý tới Để mà chuyển hóa Khi mới phát sinh Hạt giống nội kết còn yếu Công việc chuyển hóa còn chưa khó khăn Trong lúc sống chung, ta nên giúp nhau để chuyển hóa nội kết của nhau để có thể ngăn ngừa khổ đau và bảo vệ hạnh phúc cho nhau. Bằng cách thực tập hiểu biết và sử dụng ngôn ngữ từ ái chúng ta có thể giúp cho nhau rất nhiều. Khi ta sống chung hạnh phúc không còn là một vấn đề cá nhân nữa. Nếu người kia không có hạnh phúc Thì ta cũng khó có hạnh phúc Vì vậy hóa giải nội kết nơi người kia Tức là tạo hạnh phúc cho chính mình vậy Vợ có thể gây nội kết cho chồng Chồng có thể gây nội kết cho vợ Và nếu những nội kết ấy tiếp tục được gây cho nhau Thì một ngày nọ hạnh phúc sẽ không còn Vì thế mỗi khi có nội kết mới gây Người vợ phải biết rằng Mình có nội kết mới gây Người ấy không nên bỏ qua Người ấy phải có thì giờ quán chiếu Về nội kết của mình Người ấy có thể nhờ chồng giúp đỡ Để chuyển hóa nội kết Anh ơi, em có nội kết Anh hãy giúp em Điều này có thể làm được Khi tâm trạng hai người còn nhẹ nhàng Chưa có nhiều nội kết Vợ hành xử như thế mà chồng cũng hành xử như thế. Như ta đã biết, nội kết nào cũng có chất liệu vô minh. Nếu quán chiếu và thấy được tính chất vô minh trong cách thức mình tiếp nhận nội kết hoặc tính chất vô minh trong cách thức người kia gây ra nội kết thì ta có thể chuyển hóa được nội kết. Trong các bài tập thứ 12, quán chiếu về gốc rễ và bản chất của cảm thọ thứ mười ba quán chiếu về tâm tham dục thứ mười bốn quán chiếu về cái giận và thứ mười lăm quán từ bi chúng ta đã thấy rằng khi rọi ánh sáng duyên sinh vào tâm ý và sự việc thì ta thấy được gốc rễ và tự tính của những tâm ý và sự việc ấy và ta chuyển hóa được chúng và thoát khỏi những cảm thọ khổ đau mà chúng đã gây nên. Bản chất của thiền quán là nhìn và thấy được tự tính của các pháp. Sự chuyển hóa của nội kết là kết quả của cái thấy ấy.